재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 7일 돈따방 미슬입니다 최근 몇달 동안 월초에 발표되는 미국의 고용지표는 대부분 금요일에 발표되는데요. 금요일에 발표하는 그 고용지표는 주말을 잘 보내고 월요일 뉴욕 주식시장에 영향을 미칩니다. 저는 이런 상황을 사골국 우려먹듯이 한다라고 표현하죠. 실업률이 3.8에서 4.0으로 상향되어도 비농업 부분의 고용 상황이 예상치를 상회했다. 미국의 고용은 여전히 좋다라고 하면서 월요일 뉴욕 증시를 끌어올렸습니다. 바로 한달전 상황입니다. 물론 그 전에는 임금 상승률이 전망치에 미치지 못했지만 비농업 부분 고용지수가 증가했다는 부분을 강조했고요. 또 어떤 때는 임금 상승률이 너무 강하지 않아서 인플레이션 우려가 줄어들었다라고 말하면서 그들이 좋게 보이고 좋게 말하고 싶은 그 부분을 월요일 증시에 반영합니다. 물론 그 기반에는 미 증시의 강세 기조가 있고요. 그 강세 기조에는 점진적 FOMC 금리 인상이 자리 잡고 있습니다. 8월 6일 월요일 이란 제재 부활을 앞두고 미 증시가 또다시 사골국을 우려먹을 수 있을지 지켜보겠습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 8월 7일 입추에 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 글쎄요, 입출해서 그런지요? 아니면은 정말 지난주에 너무 더워서 그런지, 뭐 지난주만 해도 뭐 서울 기온이 39.5도, 40도라고 했는데, 뭐 지금 뭐낮 최고 기온이 35도, 뭐 36도 하라고 하니까 여전히 덥지만 확실히 지난주보다는 좀숨쉴수 있을 것 같고요. 이게 물론 이제 입추라는 그런 어떤 그런 이름에 맞게 약간 분위기가 바뀔 수도 있겠죠. 예. 참 신기한 거는요. 우리가 입춘도 2월 초에 있잖아요. 우리 할머니께서 매, 매번 말씀하시는 것처럼 야 2월에 물도 깨진다. 아무리 양력 2월이라도 아무리 입춘이라고 해도 사실 음력으로는 1월이어서 2월 달이 진짜 춥다라는 비유를 하시면서 2월에 물도 깨진다라는 말씀을 하셨는데 그 가장 추운 한겨울에 입춘이 위치하고 있고요. 그다음에 가장 이 무더운 한 여름에 입추가 위치하고 있습니다. 제가 그래서 입춘과 입추를 보면서 어떤 생각을 하냐면, 야, 주식시장이 진짜 더 빠질 것 같아, 더 추락할 것 같아, 이제 끝난 것 같아, 라고 막할때 오히려 뭔가 반전을 모색할 수 있는 그런 생각을 해야 되는 게 아닌가. 주식시장이 더갈수 있을 것 같아, 뭐, 막 이럴 때 오히려, 아, 이제 어느 정도 정리를 하고 이제 뭔가 방향을 틀어야 되는 게 아닌가. 마치 자연의 섭리 속에서 물론 우리는 어머 입춘이에요. 아무리 기상캐스터가 그래도 우리는 낮에 얼어 죽을 것 같아서 뭐 핫팩을 쥐고 있고 뭐 옷을 끼어 입고 있고 아이 추워 그래도 뭔가 마음 속에서 혹은 그 와중에도 뭔가 우리가 봄을 준비하는 것처럼 더워 죽을 것 같은 이런 무더운 여름에도 아 가을이에요 입추에요 라고 기상캐스터가 얘기하면 여전히 우리는 더워 죽을 것 같지만 그래도 뭔가 아 이제는 가을이구나 라는 거를 좀 이렇게 생각을 하게 만드는 그런 마음가짐을 주식시장에도 좀 가지고 있어야 되는 게 아닌가 라고 생각을 해봤습니다. 
어, 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간은 8월 6일 오후 12시 30분이 넘어갔습니다. 오늘 제가 조금 방송을 좀 늦게 하고 있고요. 최근 들어서 방송 시간이 늦어지는 이유가 제가 지금 직접 매매를 하다 보니까 좀 자꾸 아, 제가 갖고 있는 종목 보고 매매하다 보니까 자꾸 이제 방송 시간이 좀 딜레이 되고 있습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요. 어, 월요일 날 뉴욕 주식 시장이 열리지 아직은 않은 시간이니까 예. 월요일 날 국내 증권사 애널리스트들이 내놓은 어떤 이슈들, 이런 체크포인트 이런 것들을 좀 제가 준비를 해봤고요. 음, 제가 여러분들한테 좀 양해를 구해야 되는 게 어, 앞으로 방송을 어, 이렇게 만약에 내용이 전달할 게 별로 없으면 그냥 일부에서 방송을 예, 마무리하는 걸로 예, 하겠습니다. 아, 아유, 전연이 저거 돈독 올랐네라고 하실지 모르겠습니다만, 뭐 돈독도 올랐고요. 돈독도 올랐고, 그리고 무엇보다, 아, 제가 여러분들한테 이렇게까지 제가 이렇게 맴매합니다, 뭐 외합니다, 이런 거를 공개하는 이유가, 제가 생각하고 있는 게 있고, 그 생각하고 있는 거를 여러분들과 같이 하고 싶은 마음이 있다 보니까, 그런데 여러분들은 그동안 너무나 많이 속기만 하셨으니까, 그거를 제가 당장 시작했기 전에, 그리고 지난번 5월 달에 유료방송에서, 유료방송을 진행하면서 제가 부족했던 부분, 아, 우리 청취자분들이 이런 거를 좀 나랑 커뮤니케이션 안 됐구나, 이런 부분까지 다 제가 배웠잖아요. 그래서 오히려 더 신중히, 어, 그래서 오히려 여러분들한테 무언가 액션을 취하기보다는 취하기 전에 여러분들한테 이렇게 하면 할수 있다. 뭐 이렇게 하면 할수 있다라기보다는 이렇게 된다라는 걸 먼저 보여드리고 그 다음에 제가 무언가를 하기 위해서 제가 직접 매매를 한다고 말씀을 드렸기 때문에, 아, 뭐, 사실 조금, 예, 방송과 매매를 같이 하는 것 자체가 굉장히 지금 저한테는 무리가 있어서 앞으로는, 아, 방송은 계속, 예, 계속 하겠습니다만, 어, 전달할 내용이 되게 많다라고 했을 때는 뭐 진짜 1부, 2부, 3부까지 뭐 방송을 하겠습니다만 그렇지 않으면 이 방송을 어 오버해서 뭐 굳이 2부까지 늘리지 않고 1부에서 깔끔히 좀 끝낼 수 있도록 예 제가 그렇게 편성을 할 테니까 여러분께서 어좀 양해를 해 주셨으면 좋겠고요. 여러분들께서 그렇다고 뭐 아유, 저는 가시나가 초심을 잃었네라고 생각하실 수 있는데 그 초심을 잃어서가 아니에요. 예. 만약에 제가 정말 초심을 잃었으면 아예 방송을 끝내고 아예 방송을 그냥 안 하고 이게 잠정 중단하겠습니다라고 말씀드리고 방송을 쉬고 제가 매매를 하겠죠. 근데 제가 이렇게까지 말씀드리면서 매매하면서 방송하는 이유는 음 제가 여러분들께 약속해 드렸던 거를 이행하고자 함이기 때문에 여러분들께서 좀 너그럽게 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 대신 이제 일부가 좀 길어지겠죠. 예. 아마 제 생각으로는 어 뉴욕 증시가 열려서 그 뉴욕 증시를 리딩해드리는 날은 1부, 2부가 그냥 정상적으로 가는데요. 이제 오늘처럼 매주 화요일 방송, 그러니까 미국 증시가 열리지 않은 상태에서 뭐 국내 증권사들의 어떤 증시 전망 이런 것들을 전해드릴 때는 아마 굳이 2부까지 편성을 좀안 해도 될것 같습니다. 제가 그런 식으로 좀 이렇게, 어, 유연성 있게 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 제가 아까 오프닝에서, 어, 말씀드렸던 내용들 보면은요, 사실 이게 제가 뭘 느꼈냐면, 지난달에도 그랬고요, 그러니까 7월 초에도 그랬고요, 제 기억으로는 6월 초에도 그랬어요. 그러니까 매월 첫 번째 주 금요일 날, 미국 노동부에서 발표하는 고용지표가 발표가 되면, 그것 때문에 뭐 
금요일 뉴욕 증시가 오르든 아니면 뭐 혼조세든 뭐 아니면 빠지든 뭐 여하튼 금요일날 고용지표가 발표돼서 금요일날 증시에 반영이 돼도요 이게 토요일날 일요일날 쉬고 다시 한번 월요일날 뉴욕 증시에 영향을 끼치더라고요. 아마 여러분 쭉 한번 자를 돌려보세요. 그러면 아마 7월 달에도 그랬을 겁니다. 7월 9일 날 아마 뉴욕 증시에 올랐을 거예요. 근데 그 오른 이유가 뭐냐면 뭐 지난주 금요일 날 발표했던 고용 지표가 어땠더라. 이런 식으로 어 지금 미국 주식 시장은 그러니까 매주 고용 지표가 발표된 그 다음 주 월요일 날은 지난주 발표했던 고용 지표를 활용해서 뉴욕 증시를 부양시킵니다. 그런데 제가 오늘 이 얘기를 왜 가지고 나왔었냐면요. 왜 가지고 나왔냐면 8월 6일, 미국 현지 시간으로 8월 6일이면, 미국이 이란 제재를 복원하는 날이잖아요. 그렇기 때문에, 사실, 과연, 제가 지금 녹음하는 시간은 아직까지 미국 주식시장이 열리지 않은 상태니까, 과연 8월 6일 뉴욕 증시는, 증시가 올라갈까, 내려갈까, 뭐, 사실 올라갈까, 내려갈까도 물론 중요하지만, 그거보다 더 중요한 게 뭐냐면, 어, 이란 제재가 뭔가 나와서 악재가 될까? 아니면 그게 악재가 될수 있음에도 불구하고, 뭐, 고용 지표라든가 이런 것들로 인해서 뉴욕 증시를 띄울 것인가? 이런 것들에 대해서 솔직히 지금 상태로는 전혀 예측할 수는 없잖아요. 근데 아쉬운 부분은 8월 6일날 국내 증권사에서 내놓은 보고서들을 보면, 어, 중국과 미국의 뭐, 무역 분쟁에 대한 이야기, 뭐, 옵션 만기일에 대한 이야기들은 좀 나오는데, 이란 제재에 대해서 우려감은 별로 나오질 않았거든요. 근데 제가 어제 방송에서 여러분, 저는 이번 주 전략은요, 뭐, 옵션 만기일도 있고, 그 다음에 미국에서 어떻게 자고 나서 아침에 눈 떴는데 미국에서 어떻게 뉴욕 증시가 정산이 될지 모르니까, 이번 주는 가급적이면, 음, 가급적이면은, 그러니까 뭐, 오버, 주식을 갖고 오버나잇을 하지 않는다는 둥, 뭐, 정, 좀, 종목이 안 보인다 그러면, 매매를 안할 거다. 라고 제가 이번 주 저의 전략을 말씀을 드렸습니다. 사실 제가 정확하게 7월 16일부터 매매를 했고요. 지금 현재 5%가 넘었어요. 그리고 여러분도 아시겠지만, 한 종목에서 5% 난게 아니라, 그 사이에 많은 종목을 매매해서, 종목으로 수익 나는 게 아니라, 결국 매매 방법으로 수익을 낸다라는 거를 여러분들한테 보여드리기 위해서, 꽤 많은, 네, 종목으로 단타를 쳐서, 일단은 전체적으로 종합계좌가 5%가 넘어갔습니다. 그러니까 저는 지금 목표로 따지면 5% 수익률이 낮기 때문에 앞으로 저는 8월 15일까지 매매 안 해도 되는 거죠. 그죠? 그래서 여러분들께서 저는, 어, 제가 왜 굳이 이런 걸좀 말씀드리냐면 여러분들께서 이런 거를 좀 컨트롤하고 좀 하시면 되게 좋거든요. 근데 이게 안 돼서 안 되는 게 바로 개인 투자다라고 생각을 합니다. 자, 그래서 일단 저의 이번 주 전략은 아직까지 변하질 않았거든요. 특히 지금 월요일 같은 경우에는 아무리 지금 우리나라 주식시장이 뭐 2294포인트 빨간색을 보이고 있지만, 어, 사실 좀 불안불안하고요. 또 하나 제가 좀더 보충돼서 말씀드리면 제가 보고 있는 어떤 그, 어떤 그 증시 시황의 좌표, 좌표가, 어, 저한테 자꾸, 야, 공격적으로 매매하지 말고, 응? 현금도 투자다라는 거를 자꾸 메시지를 사실 주거든요. 그래서 제가 아 알았어 쉴게라고 생각을 하고 있는데 어떤 부분에서 제가 그렇게 생각하는지 이제 지금부터 하나씩 전개를 해드리도록 하겠습니다. 자첫 번째 뭐냐면 하이 투자증권에서 7월달 고용 나쁘다 말할 수도 없지만 좋다라고 말할 수 없다라고 얘기합니다. 이렇게 들으면 
뭐지? 라고 생각하실 텐데요. 이 보고서를 다 읽으면 그냥 좋은 것처럼 해석이 돼요. 좋은 것처럼 해석이 되고요. 자, 첫 번째 내용은 실망스러웠다. 라고 얘기합니다. 어떤 부분에서 실망스러웠느냐? 바로 비농업 부분 고용자 수가 예상치는 19만 3천 명이었는데 19만 3천 명보다 크게 하회한 15명, 15만 7천 명밖에 되지 않았다. 또한 임금 상승이 계속 올라가죠. 제가 경제 지표라는 녀석은 전월과 동일했다, 변하지 않았다, 정체됐다라는 거는 이거는 돈에 관련된 입장으로 후퇴다. 여러분들 생각해 보세요. 은행에다 돈을 넣었는데 시간이 지났는데 이자를 안 줘요. 그런 느낌처럼 돈이라는 녀석은 시간 그 돈이라는 돈이 가지고 있는 그 가치에 계속 뭔가 의미가 부여돼서 돈의 가치가 올라가는 것처럼 결국 돈에 돈으로 만든 경제 지표 이런 것들도 다 무조건 무조건 좋아져야 되는 거야. 무조건. 그런데 만약에 정체됐다. 물론 안 좋아질 수도 있죠. 경제가 안 좋아서. 그런데 정체가 된 것도 저는 안 좋아졌다라고 보거든요. 그런데 지금 7월달 고용 지표가 안 좋았다고 보는 이유가 비농업 부분의 고용자 수가 예상치보다 크게 하회됐다는 점도 있고 임금 상승률도 전년 동월 대비 2.7% 증가를 기록했는데 이게 6월달 고용 지표 때도 똑같다라는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 지금 임금 상승률이 변동이 없다라는 얘기입니다. 이 부분만 봤을 때 7월달 미국의 고용 지표는 실망스럽다. 자, 그러면 제목에서 나쁘다라고 말할 수는 없지만 좋다라고 말할 수 없다. 그랬을 때, 어, 일단 나쁘다라고 얘기했으니까 그러면 실망스럽지만 실망스럽지 않은 부분은 무엇일까라는 부분을 보면 7월달 고용 지표는 비농업 부분 고용자 수도 하회했고 막 그랬지만 지난 6월달 비농업 부분 고용자 수가 기존에 발표했던 21만 3천 명이 아니라 24만 8천 명으로 3만 5천 명을 상향 조정했고요. 그렇기 때문에 아 7월달 고용이 19만 3천 명은 되지 못했지만 15만 7천 명밖에 되지 못했지만 6월달 비농업 부분 고용자 수가 증가됐다라는 부분은 전반적으로 개선 모멘텀이 고용 개선 모멘텀이 꺾인 게 아니다라는 거죠. 또 하나 경제 활동 참가자율 참가율이 전월과 동일하게 62.9%를 기록함에도 불구하고 실업률은 지난달에는 4.0이었는데 이번 달은 3.9로 하락했다. 실업률이 떨어졌기 때문에 좋다라고 합니다. 저는 이런 부분에 대해서 약간 좀 짜증나는 게 뭐냐면 지난 그러니까. 지지난달에는 실업률이 3.8%였잖아요. 근데 지난달에 3.8에서 4.0이 된 거잖아요. 그럼 오히려 실업률이 증가된 건데 그때는 실업률 증가에 대해서 얘기하지 않았는데 이번에는 4.0에서 3.9로 떨어진 거에 대해서 실망스럽지만 실망스럽지 않은 거야라고 얘기하고 있는 거죠. 또 하나 고용지표의 어떤 내용적인 면을 보면 양질의 일자리가 많은 제조업 부분에서 고용자 수가 증가했다고 합니다. 네, 2017년 말 이후 최대 폭으로 증가했고요. 광공업은 좀 부진했지만 제조업 부분의 고용자 수 증가가 향후 임금 인상이 상승될 수 있다라는 부분을 좀 보여주는 그런 기대감을 좀 불러일으켰다라고 하고 있고요. 도소매업 고용자 수가 전월 감소하다가 7월달 증가로 전환됐다고 합니다. 그런데 FOMC 같은 경우에는 
이번 7월달 고용 지표를 보고 어 고용 지표가 부진했네. 어 19만 3천 명이 안 되네. 뭐 실업률 뭐 0.1% 하락했지만 뭐 아직 3.8로 못 돌아왔네. 뭐 기타 등등 이런 볼멘 소리로 금리 인상 9월달에 못 하겠는데 이렇게 하는 게 아니라 7월달 고용 지표는 이렇게 부진한 부분이 있지만 FOMC는 9월달 금리 인상을 지지한다라고 하이투자 증권은 생각하고 있습니다. FOMC가 그렇게 생각하고 있는 이유는 어쨌든 고용은 여전히 좋고 어쨌든 고용이 여전히 좋다라고 하는 그 내용 중에 하나가 뭐냐면 주간 신규 실업상 청구 건수도 기준선이 되는 30만 건을 지금 몇백 주를 계속 지금 하회하고 있고요. 이 고용 지표가 이렇게 부진함에도 불구하고 달러는 지난주 금요일 날 0.04% 상승 마감했고 10년물 국제 금리도 0.0373 하락했거든요. 그리고 미국 주식 시장은 상승했습니다. 고용 지표가 안 나왔음에도 불구하고 그렇기 때문에 오히려 지금 이번에 7월달 고용 지표는 어찌 보면 고용 지표 자체로는 좀 부진한다고 얘기할 수 있지만 그것도 잘 뜯어보면 부진한 게 아니고 오히려 고용 지표가 부진함으로써 뭐 인플레이션 우려감이라든가 그런 것들을 아예 그냥 봉쇄해버릴 수 있는 그러한 좋은 호재로 작용이 됐다라는 거죠. 결국 그렇다면 이렇게 이런 성적을 내놓은 7월달 고용 지표가 과연 8월 6일 미국 뉴욕 주식시장에 또한번뭐 이란 제재가 이란 이야기를 이제 해드릴 텐데요. 뭐 이란 제재가 어쩌고 어쩌고 막 얘기 나올 때막 그럴 때뭐 이란 제재는 우려되지만 미국 뭐 지난주에 발표된 고용 지표 때문에 뭐 어쩌고 어쩌고 하면서 뭔가 지난주에 발표됐 지난 8월 3일날 발표됐던 이 고용 지표 가지고 뭔가 이렇게 지수를 좀 이렇게 받치려고 하는 그런 모습이 나오는지 지금 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 유진투자증권에서 이번 주 시황을 어떻게 보고 있냐면은요, 음, 이번 주 변하는 것이 없는 시장이라고 합니다. 아, 지난주에 미국이 관세율 10%에서 25% 상향 조정하는 걸 검토하고 있다라고 해서 무역 분쟁을 재고조시켰고요. 그리고 거기에 중국이 맞대응을 했죠. 600억 달러에 대해서 5에서 25% 관하는 관세를 부과하겠다라고 맞대응을 했습니다만, 미국이나 중국이나 서로 기간을 어떤 공청의 기간을 늘려가고 중국도 미국이 하는 거 봐서 하겠다라고 대응하면서 마치 물밑 협상이 계속 진행될 것 같은 기대감은 계속 남아 있습니다. 또 하나 실적 시즌은 거의 이제 마무리 단계에 들어가고 있고요. 이 지난주에 2천억 달러에 대해서 10에서 15% 10에서 25% 관세를 부과한다는 그 기점으로 미국과 중국의 무역 갈등이 2라운드로 접어들었는데요. 2라운드로 접어들면서 어떤 상황이 진행됐냐면 중국 증시 같은 경우에는 7월 6일 이후에 반등을 했는데 그 반등폭을 거의 다 반납했고요. 우리나라 코스피 시장도 2,300선 안착을 시도했죠. 그러다가 지난주에 트럼프 대통령이 25% 관세부가 딱 얘기하면서 2천억 달러에 대해서 얼어 죽을 무슨 10%야? 야, 25% 때려. 이 얘기하는 바람에 2,300포인트의 안착이 실패하고 다시 주저앉았습니다. 자, 어, 마치 2천억 달러에 대한 금액에 대해서 10%에서 25%로 관세를 올린다라는 이 부분에 있어서 우리가 6월 14일 때가 대자뷰처럼 느껴졌죠. 그때가 바로 이제 500억 달러에 대해서 25% 관세 부과하고 뭐 그때였으니까 그때 생각이 딱 떠오르는 것처럼 
공포감이 생겼는데 지난번에 500억 달러에 대해서 25% 관세 부과가 미국과 중국 무역 전쟁의 1라운드였다면 이번에 2천억 달러에 대한 무역 관세 부과는 2라운드의 시작이라는 겁니다. 자, 그렇다면 우리는 지난 지난주에 마치 6월 14일 이후를 상기시킬 수 있을 만큼 공포를 느꼈는데 과연 1라운드와 2라운드가 다를까? 근데 다르다라는 것이 대부분 증권사들의 의견입니다. 그 이유는 뭐냐면 어 인민은행이 추가적인 위안화 가치가 하락하는 걸 막기 위해서 조치를 시행했죠. 제가 앞서서 말씀드렸던 것처럼 위안화 선물한 매도시 증거금 예치 비율을 뭐 얼마큼 해야 된다라는데 그그 예치 비율을 20%로 상향하면서 사실 상향됐다라기보다 예치할 필요가 없었는데 그냥 예치를 하게끔 만든 거죠. 이 얘기는 결국 뭐냐면 위안화 선물 매도를 어렵게 하려는 의도다. 그 얘기는 중국 정부가 위안화 가치가 하락하는 거를 좀 막으려고 하는 의도다. 라고 얘기하지만 제가 앞서 방송에서 저는 그렇게 생각하지 않는다. 오히려 위안화 가치가 더 하락할 거기 때문에 그 하락하는 걸 상대로 뭔가 숟가락을 얹으려고 하는 애들을 좀 막기 위해서 일부러 그런 게 아닌가라고 저는 그렇게 생각한다라고 말씀드렸습니다. 이 위안화 선물한 매도시 증거금 예치는요. 2015년부터 2016년에 한시적으로 시행되다가 삭제된 제도라고 합니다. 그렇다면 이렇게 중국이 위안화 가치 하락을 이렇게 어 막는 이런 노력을 하고 있고 이런 걸 보면서 2라운드가 금융시장에 미치는 파장은 지난달 6월달 7월달 즉 1라운드 때와는 좀 다를 것이다. 그럼 어떻게 다르냐? 1라운드 때보다는 조금 더 제한적일 거다라고 보고 있는 거죠. 국내 증권사 어떤 생각들은요. 그 근거로는 중국 정부가 보복관세 대응을 했지만 위안화에 대해서 추가 저자를 막기 위해 노력하고 있다는 점. 그다음에 미국과 중국 모두 관세 대상이 각국 수출 규모의 절반을 넘어섰기 때문에 추가 보복을 하기에는 좀 만만치 않다는 점. 그리고 신흥국 증시 전반적으로 악재를 반영하는 과정에서 벨, 이놈의 얼어 죽을 밸류에이션, 이놈의 밸류에이션 매력이 부각됐다는 점. 부상했다라는 점 그리고 중국 증시에서 기술주와 금융업적은 부진한데 정책과 관련된 인프라 관련 사업은 상대적으로 괜찮은 점 이런 근거를 대고 지난번 6월달과 7월달에 느꼈던 1라운드 때 느꼈던 그런 분위기보다는 좀 완화될 거라는 거죠. 자 문제는 우리 한국 증시인데요. 한국 증시는 2분기 실적이 이제 막바지에 달하면서 자체적 모멘텀은 좀 부재되어 있고. 대신 최근 위안화 절하에 비해서 한국 증시 급락폭은 좀 제한적이다. 그나마 이것이 다행이다라는 거죠. 그런데 또 하나 국내 기업들의 신용 측면에서는 중국 기업들의 신용 부실보다는 훨씬 안정적이다. 아직은 이렇게 이야기를 하면서 결론적으로 정리해드리면 미국과 중국의 무역 전쟁 2라운드가 시작이 됐지만. 1라운드 때보다는 제한적일 거고 물론 제한적이라고 해서 좋다라고 얘기할 수는 없다. 우리나라 증시 자체에 내가서 가지고 있는 어떤 취약성을 생각했을 때는 뭐 2라운드는 1라운드보다는 낫다라고 해서 막 공격적으로 매수를 권하기는 쉽지가 않은 상황이다라는 거죠. 그러나 그렇다고 아주 절망적인 건 아니다. 왜? 뭐 위안화 가치가 많이 하락한 거에 비해서 우리나라 급락폭은 좀 제한적이었던 점. 그리고 중국 기업들 중에 더 부실한 기업이 많은데 우리 기업은 중국 기업에 비해서 더 안정하기 때문에 
어찌 보면 이 얘기죠. 중국 증시보다 우리가 강하다는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 제가 여기서 조금 반박을 좀 하자면 첫 번째, 그러니까 반박이라는 거는 그냥 제 생각을 말씀드리는 건데요. 첫 번째 뭐냐면 뭐 미중 관세 대상의 각국 수출 규모의 절반을 넘어섰고 뭐 중국 정부가 보복 관세 대응을 했지만 위안화에 대해서 추가 절을 막기 위해서 노력했다. 뭐 이런 내용들을 보면 아 글쎄요 저는 뭐 이런 내용들은 뭐또 앞으로도 얘기가 나오겠지만 무엇보다 신흥국 증시 전반적으로 악재를 반영하는 과정에서 신흥국의 밸류에이션 매력이 부상됐다라는 점은 너무나 좋게 보려고 노력하는 과정 중에 하나라고 보고 있고요. 또 하나는 특히 뭐 중국 기업들은 어떤 신용 측면에서 부실한데 우리나라 기업은 괜찮다라고 했을 때 문제가 뭐냐면 중국 증시에서 중국 기업들의 신용 문제가 부각돼서 중국 증시가 흔들리면 우리나라 국내 기업 증시든 증, 기업이든 증시든 좋든 나쁘든 못 남아 못못 못 버티거든요. 그랬을 때또 이제 마치 이런 이런 느낌이 드는 거죠. 중국 증시 중국과 우리를 약간 분리시키려는 예, 그런 느낌이 듭니다. 미국과 우리가 분리되니까 마치 우리는 이제 미국과 따로 국밥으로 놀고 중국 증시와 동조될 것 같아요 라고 얘기했는데 지금 중국 증시가 이번에 2라운드에 돌입하면서 뭔가 좀 불안한 기색이 보이니까 이제는 우리나라 증시를 또 중국과 분리시키려고 하고 있는 노력이 보이는 거죠. 자 이번 주에 체크포인트를 좀 보겠습니다. 이번에 긍정적인 이번 주한주 동안에 어떤 긍정적인 뉴스는요. 어한 가지 그 2천억 달러에 대한 관세 부과가 어, 10% 했는데 25%까지 올린다. 이 공청회가 뭐 9월로 연기 9월로 연기됐죠. 뭐 중국도 니네가 하는 거 보고 우리가 하겠다라고 해서 뭔가 협상 기대감은 지금 남아 있습니다. 문제는 뭐냐면 그냥 기대감만 남아 있는 거지 아직까지 뭐이 협상이 막 극적으로 어떻게 이루어진다든가 갑자기 미국과 중국이 야 만나자. 우리 무역전쟁 하지 말자. 우리 손잡자. 화해하자. 이럴 가능성은 지금으로서는 굉장히 낮죠. 그렇기 때문에 그저 지금 증시를 버텨줄 수 있는 힘은 뭐냐면 협상 기대감이 남아있다라는 점. 자, 그렇다면 우리는 무엇을 봐야 되느냐. 8월 7일 날 중국의 7월 달 외환 보유액이 발표가 됩니다. 제가 지난번에 중국의 6월 달 외환 보유액이 미국 달러가 강세였음에도 불구하고 굉장히 좀 튼튼한 외환 보유고를 보유하다 보니까 중국 정부 입장으로는 충분히 어느 정도 감안할 수 있는 상태에서 위안화를 절하시킨 게 아니냐. 저는 여전히 중국에서 개입했다라고 생각하는 사람이기 때문에 만약에 중국의 7월 달 외환 보유액이 발표가 되면은요. 7월 달 위안화 가치가 하락했다. 그 국면에서 과연 중국 외환 보유액이 어느 정도 리스크를 받았는가, 어느 정도 데미지를 받았는지. 어느 정도 피해를 받는지, 어느 정도 감소했는지가 보인다면, 근데 예상보다 크게 감소하지 않았어. 그렇다면, 저는 조심스럽게, 아, 위안화 가치를 중국 정부에서 또좀더 하락시키겠구나. 그래서 미국을 괴롭히겠구나. 라고 아마 저는 생각을 할 겁니다. 그래서, 어, 8월 7일 날 중국의 7월 달 외, 외, 외환 보유고, 예, 그거 체크를 해 봐야 될것 같고요. 그리고 우리나라 증시로는 뭐 옵션 만기일이죠. 하나금융투자증권에서는 뭐 연초 이래로 국내 증시가 부진한 이유가 외국인들이 계속 선물 매도한 거다. 그래서 8월 달 옵션 만기일 국내 증시도 매도 우위의 수급 환경이 전개될 공산이 크다라고 해서 부정적으로 보고 있습니다. 근데 사실 이 증권사들의 옵션 만기일 전망은 
뭐 대부분 뭐 지난달에도 안 좋다라고 뭐 매도우위라고 했는데 지난달에 매도우위 아니었잖아요. 그러니까 플러스로 끝났잖아요. 증시 전반적으로 그랬을 때 그냥 그리고 저는 뭐 옵션 만기이든 내만의 날이든 그저 우리가 한 번씩은 매달 겪어야 될 어떠한 그런 음 그런 것. 시작 때문에 너무 그 옵션 만기라든가 뭐 내만의 날에 크게 비중을 가질 필요 없다. 뭐 굳이 파생매매를 하지 않다면 않는다면 어뭐 크게 영향은 없다. 왜냐면 만약에 예를 들면 크게 빠지면 다시 회복하려고 하는 에너지가 다음 날 생기고 크게 오르면 다음 날 다시 좀 정상적으로 돌리려는 에너지가 부각되다 보니까 사실 저에게는 옵션 만기일이 그렇게 뭐 매매에 큰 영향을 끼치진 않습니다. 그럼에도 불구하고 사실 이번 주는 저는 옵션 만기일보다는 제일 중요한 건 이제 이란 제재 복원에 대한 거죠. 이 폼페이오 미국 국무장관이요. 어, 백악관이 6일에, 6일에, 현지 시간 6일에 미국의 대이란 제재 복원에 대해서 구체적으로 설명하는 것을 이제 발표할 거다라고 얘기를 했습니다. 그리고 그렇게 발표하는 거는 이란의 악의적인 행위를 막기 위한 우리의 노력 중 중요한 부분이다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 어떠한 그 복원에 대해서 복원 방법이라든가 이런 것들이 어 아직은 나오지 않았지만 여하튼 이런 이슈가 지금 주초에 크게 자리 잡고 있고요. 결국 만약에 미국이 우리 이란 봐줄게라고 한다든가 아니면 진짜 트럼프 대통령이 지난번처럼 이 이란 대통령과 뭐 아무런 조건 없이 대화하겠다 뭐 이런 분위기가 나오면 또 모를까 그렇지 않은 상태에서 이렇게 단순하게 복원에 대해서 설명하고 이렇게 반응이 나오면. 당장 국제유가가 영향을 받겠죠. 한국 시간으로 7 오후 1시 1분에 통신의 제재 복원이 이루어질 것이다 라고 해서 익명을 요구하는 관리가 얘기했다고 합니다. 그러니까 우리나라 시간으로는 7일 날 오후 1시가 넘어가면 뭔가 이렇게 발표가 될 거다라고 보고 있는 거죠. 거기에다가 지금 이란 같은 경우에는 호르무즈 해협에서 해군 공군 합동 연례 훈련을 성공적으로 마쳤다라고 얘기합니다. 그래서 중국의 핵심 석유 보급로인 호르무즈 해협을 무력 봉쇄할 수 있다라는 능력을 과시했고요. 만약에 정말 어 미국이 6일 날 대이란 제재 복원에 대해서 이야기를 하고 좀 강경한 반응이 나오고 거기서 이제 이란이 마치 이 호르무즈 해협을 무력 봉쇄하는 이런 거 액션 취하면 특히 이 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 약 30%가 통과하는 곳이라고 합니다. 그렇기 때문에 어 뉴욕 증시가 어 최소한 주 초반에는 이란 제재 영향을 받겠죠. 그리고 우리나라 주식 시장 같은 경우에도 제가 어제 방송에서 저는 여러분 이번 주에 뭐 단타를 치던 아니면은 무조건 이제 무조건 기본은 어장 마감한 다음에 현금 보유라고 말씀을 드렸죠. 어, 우리가 8월 6일 월요일 날 주식시장이 뭐 나쁘지 않아요. 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 오후 1시에도 뭐 코스닥은 마이너스지만 이미 코스피는 물론 상승폭은 많이 좀 반납했지만 아직은 플러스를 유지하고 있습니다만 그리고 외국인은 소폭 매수를 해주고 있습니다만 사실 외국인들이 지금 오후 1시가 넘은 상태에서 한 130억 정도 매수했다라는 거는 이건 솔직히 매수했다라고 하기에 굉장히 민망한 거거든요. 그래서 아무리 월요일 날 시장이 해도 저는 오히려 그래서 
어, 제가 여러분들한테 이번 주에는 제가 매매를 오버나잇을 하지 않겠다라고 했던 것처럼 저는 오전에 지금 종목을 다 정리를 했습니다. 예. 그래서, 어, 좀 뭔가를 좀 하나 뭐 테스트하기 위해서 갖고 있는 종목 G5준만큼, 예, G5준만큼 가지고 있고요. 나머지는 좀다 현금화를 했습니다. 제가 이렇게까지 구체적으로 얘기해 드리는 이유는 나중에 제가 이제 이렇게, 그, 왜냐면 제 장고를 보여드릴 수가 없어요. 왜냐면 안, 뭐, 보여드리기 싫은 게 아니라 저는 샀다 팔았다 샀다 팔았다 매매를 해가지고 총 투자 금액의 한 달에 5%를 만드는 사람이기 때문에 손익 잔고를 보면 5%가 안 나온단 말이에요. 그래서 저는 제가 일부러 구체적으로 이렇게 막 얘기하는 이유가 뭐냐면 나중에 여러분들이 뭐 조작설 뭐 제가 화면 캡처해서 올리면 뭐 이거를 뭐 조작했다라는 또뭐 이런 얘기 나올까봐 아예 제가 완전히 그걸 봉쇄하기 위해서 예 제가 그런 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 아직까지는 지금 제가, 어, 지난주 금요일 날, 예, 샀던 종목을 지금 월요일 날 아침에, 지금 월요일 날 오전 중에 지금 매도하고 있고요. 좀, 좀, 아직까지 다 팔지 못했는데, 일단 오늘 중으로 일단은, 어, 현금을 다, 현금 비중을 만들어서, 어, 최소한, 어, 미국 시간, 미국 증시, 8월 6일 증시가 이란 제재 영향을 안 받아서 상승하던, 뭐, 어찌 되든 간에, 일단은 이번 주는 현금을 가지고 대응하는 것이 조금 더좀 편하지 않을 마음이 편하지 않을까. 저는 주식을 어떻게 해야 된다? 여러분, 마음 편하게 하셔야 돼요. 괜히 불안에 쫓겨가지고 막 쫓아서 매매하고 좀 아닌데 막긴 것처럼 하게 되면 계속 여러분들 예수군 까먹게 되고요. 나중엔 그러면 여러분들, 어, 기회가 와도 살 돈이 없어서 매매를 못 하게 됩니다. 일단 저의 계획은 아, 미쓰리는 8월 6일 날, 어, 뭐, 오전 중에 매도 좀, 오전 중에 매도를, 그러니까 매도를 했구나. 사실 아직 다판건 아니에요. 그러니까 녹음 마치고, 예, 녹음 마치고 다 팔아야 돼요. 근데, 어, 일단 다팔 거고, 아, 미쓰리는 이번 주에, 뭐, 옵션 만기는 그렇게 신경 쓰진 않은데, 이란 제재 문제 때문에, 그리고 또 하나, 제가 8월 중시에서 가장 중요하시 하는 점은요, 바로 미국 주식 시장이 조정을 받을 거라는 생각을 제가, 하고 있거든요. 예. 그래서 우리가 지금 너무 잠잠해 있지만 지난주는 애플 실적 때문에 우리가 너무 미국 증시가 애플 때문에 그냥 다른 모든 것들이 다 잠재웠지만 이제 미국도 실적 시즌 거의 마무리고 이란 제재는 문제도 있고 미국과 중국의 무역 이 이슈도 남아있기 때문에 물론 그 노출되어 있는 이슈들이 어떻게 하나씩 봉합되고 어떤 대화로 타협되고 그런 과정에서 호재가 될 수는 있으나 지금 우리가 갖고 있는 우리가 처해 있는 현실은 그렇게 녹록치가 않기 때문에 이번 주 주식시장은 조금 어, 보수적인 관점으로, 예, 무리하게 매매하지 않는 전략을 미스린 세우고 있구나라고 생각을 하시면, 여러분들께서 매매하시는 과정 중에서, 어, 좀 참조하실 수 있지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 제가 지금, 어, 빨리 방송을 마치고, 예, 좀, 저, 종목을 다 정리해야 돼서, 그리고 내용이, 예, 뉴욕 증시가 없어가지고요, 예, 제가 일단, 해드리고 싶은 말씀 다 드렸어요. 중요한 거 외환 보유고부터 시작해서 우리나라 국내 증권사들이 얘기해 주지 않았던 그 이란 제재 복원에 대해서도 말씀드렸고 뭐 옵션 만기에서 저의 의견을 말씀드렸기 때문에 아 제가 여러분들한테 제 의견이라든가 제 생각은 충분히 다 전달했다고 말씀을 생각이 들고요. 저는 8월 8일 어 수요일 날이 과연 7월달 고용 지표를 또 한번 울고 먹을지 그리고 과연 이란 제재가 어떤 내용이 나올지. 
그리고 이런 내용들로 뉴욕 증시가 어떻게 반응할지 지난주에 애플 때문에 너무 좋았던 미국 증시가 이번 주에는 어떻게 조정을 받을지 이런 부분에 대해서 어좀 어, 제가 또 실질적으로 매매를 하고 이러니까요. 조금 더 현실감 있고 조금 더 구체적인 어떤 내용에 대해서 좀 정리를 해서 여러분들한테 전달해 드리도록 하겠습니다. 아, 8월 7일 오늘 입추인데요. 예. 음, 아무리 입출해도 저는 무조건 8월 23일 처서가 돼야 된다. 예, 처서 때까지는 좀 덥지만 화이팅 하자고요, 우리. 화이팅하고, 어, 조금 더 기운 낼수 있는 정말 막바지 여름에 막바지에 와 있으니까요. 조금 더 힘내고 화이팅 하시기 바랍니다. 그리고, 어, 정말 저의 개인적인 부탁으로는 이번 주에는 저는 여러분들도 저처럼 매매를 굳이, 어, 무리해서 단타에 들어가실 필요는 없으실 것 같다라는 것이 저의 조심스러운 생각입니다. 뭐, 제 의견이 도움이 되면은 감사하고 또 어떤 분들은 또 만약에 제 예상이 틀린다면 저 때문에 주식을 매수를 못해서 돈을 못 버실 수도 있었, 있으시겠죠. 예, 그런 하여튼 저는, 어, 그냥, 뭐, 맞든 틀리든 제가 실질적으로 매매, 제 돈을 벌기 위해서 매매를 하는 사람이니까, 어, 제, 제 돈이 소중한 것처럼 여러분들도 소중한 마음으로 여러분 돈도 소중하다라고 생각하고 제가 말씀을 드리는 거니까 참조해 보셨으면 좋겠습니다. 저는 8월 8일 수요일 방송에서 뵙겠습니다. 행복하고 건강하고 시원한 하루 되세요. 고맙습니다.